0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches mis queridos oyentes, bienvenidos nuevamente a su canal Historias Cautivas. Habiendo ya pasado varias lunas desde la creación del mismo y teniendo en el listado muchas historias narradas y aún en el librero muchas por leer, les doy la bienvenida a la tercera temporada de este podcast. Una nueva temporada en donde Lovecraft nos acompañará más de una vez donde alguna que otra historia de amor tortuoso nos encandile. Y por qué no, historias de escritores neófitos con ganas de compartir sus pensamientos también bailen junto a nosotros en la fogata. Es por ello que, una vez más, les invito a que tomen asiento junto al fuego, tomen una taza de chocolate a su gusto y disfruten a su manera de este, su podcast amigo, Historias Cautivas. El árbol en una verde ladera del monte Menalo, en Arcadia, se encuentra un olivar en torno a las ruinas de una villa. Al lado se encuentra una tumba, antaño adornada con las más sublimes esculturas, pero sumida ahora en la misma decadencia que la casa. A un extremo de la tumba, con sus peculiares raíces desplazando los bloques de mármol del Pantélico mancillados por el tiempo, crece un olivo antinaturalmente enorme y de figura curiosamente repugnante tanto se asemeja a la figura de un hombre deforme o a un cadáver retorcido por la muerte, que los lugareños temen pasar cerca en las noches en las que la luna brilla débilmente a través de sus ramas retorcidas. El monte Menalo es uno de los parajes predilectos del temible pan, el de la multitud de extraños compañeros y los sencillos pastores creen que el árbol debe tener alguna espantosa relación con esos salvajes silenos pero un anciano abejero que vive en una cabaña de las cercanías me relató una historia diferente. Hace muchos años, cuando la villa de la cuesta era nueva y resplandeciente, vivían en ella los escultores Calos y Musides. La belleza de su obra era lavada de Lidia a Neápolis y nadie se atrevía a considerar que uno sobrepasaba al otro en habilidad. El Hermes de Calos se alzaba en un marmorio santuario de Corinto y las palas de Musides, remataba una columna en Atenas, cerca del Partenón. Todos los hombres rendían homenaje a Calos y Musides y se asombraban de que ninguna nube de envidia artística enfriara el calor de su amistad fraternal. Pero aunque Calos y Musides estaban en perfecta armonía, sus formas de ser no eran iguales. Mientras que Musides gozaba de las noches entre placeres urbanos de Tegea, Calos prefería quedarse en casa, manteniéndose fuera de la vista de sus esclavos al fresco amparo del olivar. Allí meditaba sobre las visiones que colmaban su mente, y allí concebía las formas de belleza que posteriormente perpetuaría en mármol casi vivo. Los ociosos, por supuesto, comentaban que Calo se comunicaba con los espíritus de la arboleda, y que sus estatuas no eran sino imágenes de los faunos y las dríadas con los que se codeaba ya que jamás llevaba a cabo sus trabajos partiendo de modelos vivos. Tan famosos eran Calos y Musides que a nadie le extrañó que el tirano de Siracusa despachara enviados para hablarles acerca de la costosa estatua de Ticho que planeaba erigir en su ciudad. De gran tamaño y valor sin par había de ser la estatua, ya que habría de servir de maravilla a las naciones y convertirse en una meta para los viajeros honrado más allá de cualquier pensamiento, resultaría aquel cuyo trabajo fuese escogido, y Kalos y Musides estaban invitados a competir por tal distinción. Su amor fraterno era de sobra conocido, y el astuto tirano conjeturaba que, en vez de ocultarse sus obras, se prestaría mutua ayuda y consejo, así que tal apoyo produciría dos imágenes de belleza sin par, cuya hermosura eclipsaría incluso los sueños de los poetas los escultores aceptados complacidos el encargo del tirano. Así que los días siguientes, sus esclavos pudieron oír el incesante picoteo de los cinceles. Kalos y Musides no se ocultaron sus trabajos, aun cuando se reservaron su visión para ellos dos solos. Aparte de los suyos, ningún ojo pudo contemplar las dos figuras divinas liberadas mediante golpes expertos de los bloques en bruto que las aprisionaban desde los comienzos del mundo. De noche, al igual que antes, Musides frecuentaba los salones de banquetes de Tegea, mientras Carlos rondaba a solas por el olivar. Pero, según pasaba el tiempo, la gente advirtió cierta falta de alegría en el antes radiante Musides. Era extraña, comentaban entre sí, que esa depresión hubiera hecho presa en quien tenía tantas posibilidades de alcanzar los más altos honores artísticos. Muchos meses pasaron, pero en el semblante apagado de Musides no se leía sino una fuerte tensión que debía estar inducida por la situación. Entonces Musides habló un día sobre la enfermedad de Kalos, tras lo cual nadie volvió a asombrarse ante su tristeza, ya que el apego entre ambos escultores era de sobra conocido como profundo y sagrado. Por tanto, muchos concurrieron a visitar a Kalos, evidenciando en efecto la palidez de su rostro, aunque vi en él una felicidad serena que hacía su mirada más mágica que la de Musides, a quien se encontraba claramente absorto en la ansiedad y que apartaba a los esclavos en su interés por alimentar y cuidar al amigo con sus propias manos. Ocultas tras pesados cortinajes se encontraban las dos figuras inacabadas de Tico, últimamente apenas tocadas por el convaleciente y su fiel enfermero. Según desmejoraba inexplicablemente, más y más, a pesar de las atenciones de los perplejos médicos y las de su inquebrantable amigo, Kalos pedía con frecuencia que le llevaran a la tan amada arboleda. Allí imploraba que lo dejasen solo, ya que deseaba conversar con seres invisibles. Musides accedía invariablemente a tales deseos, aunque con lágrimas en los ojos al pensar que Kalos prestaba más atención a Faunos y a Adriadas que a él. Por último, el fin estuvo cerca, y Carlos hablaba de cosas del más allá. Musides, llorando, le prometió un sepulcro aún más hermoso que la tumba de Mausolo, pero Carlos le pidió que no hablara más sobre glorias de mármol. Tan solo un deseo se alojaba en el pensamiento del moribundo: que unas ramitas de ciertos olivos de la arboleda fueran depositadas e enterradas en su sepultura, junto a su cabeza. Y una noche, sentado a solas en la oscuridad del olivar, Carlos murió. Hermoso, más allá de cualquier descripción, resultaba el sepulcro de mármol que el afligido Musides esculpió para su amigo bien amado. Nadie sino el mismo Kalos hubiera podido obrar tales bajorrelieves en donde se mostraban los esplendores del Eliseo. Tampoco descuidó Musides el enterrar junto a la cabeza de Kalos las ramas de olivo de la arboleda. Cuando los primeros dolores de la pena cedieron ante la resignación, Musides trabajó con diligencia en su figura de taiko. Todo el honor le pertenecía ahora, ya que el tirano no quería sino su obra o la de Kalos. Su esfuerzo dio cauce a sus emociones y trabajaba más duro cada día, privándose de los placeres que una vez le gustaría. Mientras tanto, sus tardes transcurrían junto a la tumba de su amigo, donde un olivo joven había germinado cerca de la cabeza del yaciente. Tan rápido fue el crecimiento de este árbol y tan extraña era su forma, que cuantos lo contemplaban, prorrumpían en exclamaciones de sorpresa y Musides parecía encontrarse a un tiempo fascinado y repelido por él. A los tres años de la muerte de Kalos, Musides envió un mensajero al tirano y se comentó en el ágora de Tegea que la tremenda estatua estaba concluida. Para entonces... El árbol de la tumba había alcanzado asombrosas dimensiones, sobrepasando al resto de los de su clase y extendiendo una rama singularmente pesada sobre la estancia en la que Musides trabajaba. Mientras, muchos visitantes asistían a contemplar el árbol prodigioso, así como para admirar el arte del escultor, por lo que Musides casi nunca se encontraba solas. Pero a él no le importaba esa multitud de invitados. Antes bien, Parecía temer el quedarse a solas ahora que su absorbente trabajo había tocado a su fin. El poco alentador viento de la montaña, suspirando a través del olivar y el árbol de la tumba, evocaba de forma extraña sonidos vagamente articulados. El cielo estaba oscuro la tarde en que los emisarios del tirano llegaron a Tegea. De sobra era sabido que llegaban para hacerse cargo de la gran imagen de Tico y para rendir honores imperecederos a Musides, por los que los próxenos les ofrecieron un recibimiento sumamente caluroso. Al caer la noche se desató una violenta ventolera sobre la cima del Menalo y los hombres de la lejana Siracusa se complacieron de poder descansar a gusto en la ciudad. Hablaron acerca de su ilustrado tirano y del esplendor de su ciudad, reconciliándose en la gloria de la estatua que Musides había esculpido para él. Y entonces los hombres de Tegea hablaron acerca de la bondad de Musides y de su profundo penar por su amigo, así como de que ni aun los inminentes laureles del arte podrían consolarlo de la ausencia del Calos, que podría haberlo ceñido en su lugar. También hablaron sobre el árbol que crecía en la tumba, junto a la cabeza de Calos. El viento aullaba aún más horriblemente, y tanto los iracusanos como los arcadios elevaron sus preces a Eolo. A la luz del día, los próxenos guiaron a los mensajeros del tirano cuesta arriba hasta la casa del escultor, pero el viento nocturno había realizado extrañas hazañas. El griterío de los esclavos se alzaba en una escena de desolación, y en el olivar ya no se levantaban las resplandecientes columnatas de aquel amplio salón donde Musides soñara y trabajara. Solitarios y estremecidos penaban los patios humildes y las tapias, ya que sobre el suntuoso peristilo mayor se había desplomado la pesada rama que sobresalía del extraño árbol nuevo, reduciendo de una manera curiosamente completa aquel poema en mármol a un montón de ruinas espantosas. Extranjeros y teguianos quedaron sorprendidos, contemplando la catástrofe ocasionada por el grande, el siniestro árbol cuyo aspecto resultaba tan extrañamente humano y cuyas raíces alcanzaban de forma tan peculiar el esculpido sepulcro de Kalos. Y su miedo y desmayo aumentó al buscar entre el derruido aposento ya que del noble Musides y de su imagen de Tico, maravillosamente cincelada, no pudo encontrarse resto alguno. Entre aquellas formidables ruinas no moraba sino el caos y los representantes de ambas ciudades se vieron decepcionados. Los iracusanos porque no tuvieron estatua que llevar a casa, los teguianos porque carecían de artista al que conceder los laureles. No obstante, los iracusanos obtuvieron una espléndida estatua en Atenas, y los teguianos se consolaron erigiendo en el ágora un templo de mármol que conmemoraba los talentos, las virtudes y el amor fraternal de Musides. Pero el olivar aún está ahí, así como el árbol que nace en la tumba de Kalos. Y el anciano abejero me contó que a veces las ramas susurran entre sí en las noches ventosas, diciéndose una y otra vez. Oizá, oizá, yo sé, yo sé. Si la historia que has escuchado ha sido de tu agrado o te gustaría que subiera alguna historia que quisieras escuchar por este mismo medio, solo tienes que dejar un pequeño audio en el cual lo menciones. Y si no es mucho pedir, sigue a la cuenta de historias cautivas para que te lleguen los avisos de las historias semanales que iré subiendo. Gracias, en verdad, muchas gracias por tomarte el tiempo de escuchar estas historias que con tanto cariño subo para cada uno de ustedes. Me despido de ustedes con un muy fuerte abrazo, deseándoles siempre lo mejor y que se encuentren lo mejor posible.